0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم مجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري أحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم Sadakallâhu'l-azîm. Ve bellâ enâ Resûluhun nebiyyül-hâşimiyül-kerîm. Amma vah. Muhterem Müslümanlar. Rabbim inayeti daimesini bizimle beraber eylesin niyetlerimize hulus lütfedip sonra da niyetlerimiz istikametinde bizleri mevcûr eylesin. İnsanlığın iftihar tablosu, O'nun yüksek vasıfları, ümtaz yönleri, peygamberliğine bakan tarafları üzerinde duruyordum. sizin bu mevzuda samimi teveccühleriniz ölçüsünde Rabbimin inayetinden diliyorum o kameti i uygun onu vasfetme anlatma imkanı bizlere bahşeylesin onun yüce evsafını size intikal ettirirken bir taraftan o yüce evsafın onun peygamberliğine delalet ettiğine dikkatlarınızı çektim ve inşallah çekeceğim. Diğer taraftan onun yolunda insanlara rehber olan kimselerin ne türlü vasıflarla insanlığı uyarabilecekleri hususuna ayrıca dikkat rica ettim. Peygamber yolunda olanlar nasıl olmalı? O nasıl anlatılıyordu, anlatıyordu? Bizler nasıl anlatmalıyız? Diğer bir husus, günümüzde çok yaygın hale gelen, hatta Müslümanların da ruhunu saran batı düşüncesi, felsefi anlayış, tuhaf tuhaf tarzı telakkiler İslam'ın yerine konmak istemektedir. Hatta bunlar tırmanıp bizim imberlerimize, sıçrayıp mihraplarımıza da geçebilirler, düşünceler. Minber ve mihraptaki hak damenler bizim için her zaman mukaddestir. Onlara tepeden tırnağa saygıyla doluyuz, imamlarımıza, müezzinlerimize. Ama insan farkına varmadan bir kısım batıl düşüncelerin tesirinde kalabilir. Bize Muhammedi yol gerektir. Sallallahu aleyhi ve sellem, biz adabı, erkanı, yolu, yöntemi ondan öğrendik. Ne yapacağını bilemeyen beşere Allah onu muallim olarak gönderdi ki şaşkınlık içinde kalmasın, hayretten hayrete sürüklenmesin. Yatıp kalkmadan, yiyip içmeye kadar her şeyi ondan öğrendik. Varsın ondan 14 asır sonra çeşitli ilim dalları onun bize 14 asır evvel söylediği şeyler etrafında bir şeyler ifade etsin. Ona yetişmeye çalışsın. Biz ta 14 asır öncesinden onu yakalamış, adım adım arkasında yürüyoruz. Hatta bugün müsbet ilimler veya akılla ortaya konan şeyler, yani rasyonalizmin semeratı, isterse muhal farz, insanlığın iftihar tablosunun getirdiği esaslara, mesajlara, onun bize talim, tebliğ ve telkin buyurduğu şeylere muhalif olsun. Biz bunların hepsine yanılmışlar deriz. Zaten dünden bugüne felsefi prensipler birbirini nakzede ede gelmiştir. Biri diğerini yıkmış, onun enkazı üzerinde kurulmuştur. O onu yıkmış, onun enkazı üzerinde kurulmuş. O onu yıkmış, onun enkazı üzerinde kurulmuştur. Denebilir ki pozitif ilimler bile kararında kalmamıştır. Dün başka bir zaviyeden ele alınmış, bugün başka bir zaviyeden ele alınmış. Değişmeyen hiçbir şey kalmamıştır. İnsanlık düşüncesiyle, ilimleriyle, ortaya koyduğu ilimlerle istihaleler geçire geçire bugüne gelmiştir. Bugünkü noktayı tutmuştur. Var olduğu günden bugüne değişmeyen tek şey vardır. O da Allah'ın gösterdiği yol, o yolun esasları, peygamberlerin talim, tebliğ ve telkin buyurdukları disiplinler, prensiplerdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bütün kulasayı mevcudat, varlığın özüdür, peygamberlik müessesesinin de hülasasıdır. O en son sözü söylemiştir, söz sultanıdır. Onun yanında atılan taşlar baş yarar. Bülbülün şakıdığı yerde saksağına ötmek düşmez, saygısızlık olur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın şu güzel sarayında onun andelibi ise ötme işini ona bırakmak lazım. Canın şarkı ve garbi bu yüce hakikatı teslime yeni yeni yanaşıyor. Ona konuş, konuş ki yalancı hatipler ve sahte kutbeler kalp kutbeler sussunlar. Hatip sen ol konuş, Sıtkay -e sen bat, Tuğray sen kes, Sultan sensin. Birliği neden başsız kalsın? diyor. Yeni yeni diyor insanlık bunu. Biz. Bu bezme tam 14 asır evvel evet dedik. Lebbeyk ya Resulallah dedik. O bize davette bulundu, çağırdı. Biz bu çağrıya icabet ettik. Mescide koştuk, el divan durduk. İki büklüm olduk, secdiye kapandık. Seninle Allah'ı tanıdık ve huzure erdik dedik. Sonuna kadar da bu ahdü peymana sadakat içinde kalmaya kararlıyız. Hazreti Muhammed Mustafa'nın evsafı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu derste fazla uzatmamak için onun yüce evsafından iyilikseverlik manasına gelen Kerem, mahviyet içinde bulunma, yüzü yerde olma, tevazu kanatlarını yerlere kadar indirme manasına gelen tevazu. Bu iki evsafın O'nun peygamberliğine delalet ettiği hususu üzerinde duracak fetanetin diğer iki buğduna dikkatinizi çekeceğim. Fetanet tekrar edeyim. Peygamber mantığı demektir. Aklın aşıldığı mantık demektir. Aklın O'nun karşısında iflas ettiği mantık demektir. Her şeyin hulasası insanın düşüncesi, mantığı da her şeyin hulasasıdır. Bütün düşünceler yanılabilir. Bütün mantıklar takılıp bir yerde kalabilir. Bütün ilimler bir şeyi aşamayabilir. Peygamber mantığıdır ki üveyik gibi kanatlanır ve aşılmaz zirveleri aşar Allah'ın inayet ve keremiyle. Sabrına dikkatinizi çektim. Başlı başına bir delildir. Onu sabrında yakaladığınız zaman sabrının çehresinde Muhammedur Resulullah hakikatini okuyacaksınız. Olsa olsa... Mahaliki böyle göğüsleyen, belalara böyle karşı koyan, ibadeti böyle derinlemesine yapan zat ancak Allah'ın Resulü olabilir. Onu rahmetiyle yakalamaya çalıştığınız zaman, sonsuz, bulutlardan daha dolu, daha dolgun bir rahmet buludu halinde bulursunuz. Ummanları dolduracak yağmuru taşır o beraberinde. İnsanların imdadına koşmuştur. Allah ve ma erselnâke illa rahmeten lil âlemîn demiştir. Başka değil, seni insanlığa, alemlere rahmet olarak gönderdim. Senin olmadığın bir dünyada taşın, ağacın manası anlaşılmıyordu. Her şeye abes nazarıyla bakılıyordu. Yıldızların manası anlaşılmıyordu. Şu koca kevn mekan adeta abes etrafında dönüp duruyordu. Senin gelmen, getirip neşrettiğin nurlar sayesinde kainatın manası anlaşıldı. O bir kitap haline geldi. İnsan Allah'a muhatap haline geldi. Allah'ın konuşması duyuldu ve insanlık Allah'ın kutsi ilahi soluklarıyla dirildi. O engin rahmetiyle, hayvanata kadar uzanan engin rahmetiyle rahmetinin çehresinde yine Muhammedur Resulullah'ı bize okutturdu. Baktık o rahmetin pak çehresine. Muhammedur Resulullah'ı okuduk. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım ancak Resulü'dür. Bir güvercin, yavrularını kaybeden bir güvercinin, hele canını vicdanında duyan Hazreti Muhammed'in engin rahmetine baktık. Olsa olsa bu Allah'ın peygamberi olur dedik. Onun hilmini silmini araştırdık. Hilmi silme etrafında biz de üvekler gibi dönmeye başladık. Gördük ki affı safı, bağışlaması, kendisine kötülük yapanları dahi bağışlaması, ve semadan indirdiği turfanda hurma sofralarına onları dahi çağırması, öyle engin bir hilmin, bir hoşgörünün, bir müsamahanın, fevkalade bir toleransın ifadesi ki, yeryüzünde ne kadar insani cemiyetler kurulursa kurulsun, ne kadar Rümanist cereyanlar zuhur ederse etsin, Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Kâb'ına ulaşamayacaklarını gördük. Ve sonra, onun inayetine sığınarak, onun engin keremine, iyilikseverliğine bakmak istiyoruz. İyilikseverliğine bakınız ki maddi manevi, semavi sofralarıyla ve kendi devrinde Allah'ın kendisine verdiği şeyleri, insanlığa saçıp savurmasıyla, o, aynı zamanda başında keremin dahi tacını taşımaktadır. Araplarda kerem çok ileri seviyede bir husustu. Şecaatle, Kerem'le Araplar övünür dururlardı. Kerem iyilikseverlik, ikram etme demektir. Cahiliye şiirini kurcaladığınız zaman herkes şununla övünür. Biz şu kadar koyun, şu kadar sığır, şu kadar deve boğazladık, misafirlerimize ikram ettik. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Engin Kerem'i karşısında bunların hepsinin dili tutuldu. Onlar gurur hesabına, bencillik hesabına bu işi yapıyorlardı. Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bir tek kelimesini gösteremesiniz ben yaptım ben ettim diye ben ikram ettim ben yetirdim diye eğer kendisi hakkında söylenen şiirlerde kendi devrinde bununla alakalı bir şey varsa Hasan bin Sabitin Ca'bi bin Malik'in Übey bin Ca'bin sözleri içinden onları söküp çıkarmış bir tarafa atmıştır hayır ben etmedim ekremül ekremin olan Allah etti ganiyü kerîm olan Allah etti demiş her şeyi Allah'a izafe etmiştir. Zira o bir mirat-ı idi ki rahmette, hilimde Allah o pırıl pırıl aynada tecelli edip kendini gösterdiği gibi aynı zamanda keremde de Allah yani ekremül ekremin olan dua ederken diyoruz Ya ekremel ekremin Ya Erhamer rahimin Ya eşfı'a şafi'in Bunların hepsi onda tecelli etmişti. Bu adeta Kerimler kerimi olmuştu. Rahimler rahimi olmuştu Allah'tan gelen tecellilerle. Şefaatçiler şefaatçısı olmuş. Yeryüzünde Allah'ın tam halifesiydi ve hilafeti temsil ediyordu. Tevazu ayrı bir mahviyet örneğiydi. Kerem'i size intikal ettirdikten sonra fetanet platformunda tevazu da arz etmeye çalışacağım Rabbimin inayetiyle. Bu işin bana kalması bu iş adına büyük talihsizliktir ama ne yapayım ki günahlarıma kefaret arayacak başka yol bulamadım. Bunlarla onun kapısını vuracak ben de Ya Resulallah diyeceğim. Bir onun kapısında, ben de demek bana beynimde tınlayan davul sesi gibi çirkin gelir. Ama onun kapısını vururken ben de Ya Resulallah, ben de her vadide yüz bin geda Ya Resulallah diye inlerken... Ben de ya Resulallah, kapına geldim, boynu buruk, beli bükük iki büklüm. Sen keremkânisin, keremkana yakışır mı kerem kesmek gedalardan? Bir dilenci işte, bak torban boynumda, dağarcığım boynumda, kapına dokunuyorum. Hiç kimseyi boş çevirmemişin Nasıl çevirirsin ki Allah sana? وَاَمَّ السَّا اِلَا فَلَا تَقَرْ وَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَنْهَرْ Yetimi kına mahur görme. Kapını elini açıp dilenci olarak gelenleri de sakın kapından kovma. Unutma ki sen de benim dergâh-i yetimde bir dilenciydin. Fıtraten, vicdanen ne istedin ise Allah onların hepsini sana lütfeyledi. Ve işte biz hepimiz Hazreti Muhammed'in kapısında وَأمَّ, وَاَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَكْهَرْ <yedit> Yetimin başına kakma, kınama, kovma. <yedit> وَاَمَّ الْيَتِيمَ <السَّائِ> فَلَا <لَفَلَى> تَنْهَرْ <yedit> Dilenci irdeme, kapından kovmam. Hepimiz onun kapısına gelmiş. Ben, Duha sureyi celilesini okurken daima bunu böyle düşünür. Boynumu büker ve derim ki, ''Ben de yetimim ya Resulallah, ben de sailim ya Resulallah, hakkın dediğini senden istiyorum.'' Yetimi sahili kovma kapından. Hepimiz boynu buruk onun kapısının yetimleriyiz. Elimizden tutarsa bir şey oluruz. Ortada bırakırsa heder olur gideriz. Heder olup gidenler gibi ne büyük mantıklar, ne muhteşem muhakemeler, ne müthiş dimağlar yıkılıp gittiler. Hiçbir yere varamadılar, hiçbir şey olamadılar. Çünkü Hz. Muhammed hesabına daha doğrusu onun dümeninde oturduğu vapuru kaçırdıklarından dolayı boyunları buruk, iki büklüm sahilde kala kaldılar. Hz. Muhammed'i kaçıran, onun vapurunu kaçıran herkes sahilde kala kaldı. Ve işte bizim asırlık ızdırabımızın manası da budur. Ona ulaştırma! Yeni bir simitle mi? Bir yelken icat ederek o gemiyi arkadan yetişmekle mi? Ya Muhammed dur biz kaldık buradan demekle mi sallallahu aleyhi ve sellem ona yetişmeye çalışmak ona yetişemeyenler hiçbir şeye yetişememiş aklının altında kalmış ezilmiş zayıf muhakemesinin altında kalmış ezilmiş bencilliğinin altında kalmış ezilmiş zavallı ilim adına dedi kudunun altında kalmış ezilmiş derbeder perişan Kerem kıl kesme sultanım kereme bir kerem kerem kıl kesme sultanım keremin bir nevalerden diyor keremkane yakışır mı kerem kesmek kedalardan <gülüyor> Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin keremi kerem cennetin yolu cennete giden yolda bir köprü cimrilik bu, kuranın şuh dediği şey bu ise insanları sürükleyip cehenneme götüren bir husus. O en güzel vasıfların en güzelleriyle serfirazdı. Madalyalar gibi taşıyordu. Onu uzaktan görenler onu mübarek vasıflarıyla hemen onu tanır. Ekremül Ekremi'ndirlerdi. derlerdi. Asrın büyük mütefekkiri ona yaveri Ekremdir. Allah saltanatının yaveri Ekremi. Hükümdarların yaverleri olur. Reis-i cumhurların yaverleri olur. O tabir caizse Allah'ın yaveridir. Ona sorulmadan Allah'a gidilmez. Ondan izin alınmadan Allah'a varılmaz. O hesaba katılmadan bütün hesaplar altüst olur. dolu. Onun hesap edilmediği yerde hiçbir hesaptan bahsedilemez. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hesapları çözen bir hesap kuşağıdır. Hesap çözücüdür. Ekremül ekremin diyoruz. Cennete onun kereminden gidilir. Daha doğrusu kerem bir cennet yolu, bir cennet köprüsüdür. Buhur cehennem yolu, cehennem köprüsüdür. O önceki vasıflarıyla çözemediği kalpleri iyilikseverliğiyle çözmüştür. Rahmetiyle bir bulut gibi kabarmış, doymuş, dolgunluğa ermiş, sonra damla damla yağmış, insanlığın bağrına yağmış, zemine yağmış. Bütün varlığın bağrına yağmış, her şeyi yumuşatmış. Her yerde rüşeğimlerin bitmesine müsait bir zemin hazırlamış. Sonra hilmiyle ruhları fethetmiş. Sonra da keremiyle gelmiş, gönüllere taht kurmuştur. Bu sıfatları birbirinden ayırırsanız eksiklik olur. Eksik olmayan, kusursuz, kamili mükemmel Hz. Muhammed'de her şey tas tamamdır. O isteseydi dünyanın en zengin insanı olurdu. Yakınları, dostları bütün servetlerini bir cedvelle onun mübarek hanesine bağlamışlardı. Hz. Ebu Bekir'inden Ebu Zerine kadar herkesin servetinin bir akıntısı vardı ve o akıntının ucunu Hz. Muhammed'in saadet hanesine çevirmişlerdi. Ve belli bir devirde hükümdarlardan, padişahlardan kendisine hediyeler akıp geliyordu. Bir diğer devirde ganimet akmaya başladı. İsteseydi çok zengin olurdu. Hatta daha baştan peygamberliğini ilan buyurduğu zaman Kureyş onu dünyanın en zengin adamı yapma teklifiyle taltif ettiler. Daha doğrusu taltif etmek istediler. Bu bir taltif değildi. Bu onu yüce davasından geriye çekme, pasifize etmeydi. O bunları reddetmişti. Dünyanın servetine, samanına iltifat etmemiş... Onlar gibi o servetle samanın da yüzüne bakmamıştı. Onların yüzünü çirkin gördüğü gibi o servetle samanın da yüzünü çirkin görüyor. Mali ve maliyü dünya. Ma ana illa karakibin istadalla tahte şecrete thumma raha feteraka. Siz benim dünyayla alakan var olduğunu mu zannediyorsunuz? Ne alakan var benim dünyayla? Ben bir misafirim. Keremi öğretmek için geldim. Rahmeti temsil etmek için geldim. Hilmiyle şehbalaşmak için geldim. İnsanlığa insanca yaşamayı öğretmek için geldim. İnsanlığı insanla yükseltmek için geldim. İşim bitince de çekip gideceğim benim alakam yok dünyayla. Mali ve mali'd-dünya. Ma ana illa karakibin istazalla tahtashajaratin thumma raha Ben ağacın altında muvakaten dinlenmek üzere oturmuş bir çöl çöl yolcusuna benzerim. Muvakaten istirahat eder Sonra ağacı da gölgeyi de bırakır, çeker yoluna gider. Zira ben Allah'a ulaşmak için geldim. Hayır, sadece ulaşmak için değil, tövbe. Ulaştırmak için. Elimizden tutup bizi hakka ulaştırmak için. Vicdanlarımızı aydınlatmak için. Ruhlarımıza rehberlik yapmak için. Bu itibarla o servetin yanında olmadı. Bunu anlamayan adamlar atanlar sohbetini adanla eder telezzüz, divanelerin hem de divane gerektir. Bülbül bağında bülbülden bahsedilirken saksağın sesinden bahsinin manası nedir? Fakat başta arz ettim, felsefenin sakimdir disiplinleri, prensipleri ruhlarımızı öyle sardı ki, gavurlardan bize intikal eden şeyler, bir hırka, bir lokma ekmek, kainatın fahri öyle yaşadı. Alem için öyle yaşa denmez, çünkü o bir ruh meselesidir. O bir fedakarlık meselesidir. Fakir olma, dilenci olma demek değildir bu mesele. Zengin olma, dünyaya hükmetme, eline geçirme ama onun altında kalıp ezilmemem. Midenin altında kalıp ezilmemem, bağırsakların altında kalıp ezilmemem, rahatın altında kalıp ezilmemem, Allah'ın dünya adına dahi verdiği her şeyi İslam'ın ilası, varsa milli gururun ilası, vatanın ilası, bu milletin ilası yükselmesi, semavileşmesi için verme. Ama vermesini bilememiş, vermedeki zevk derinliğine erememiş. Birkaç gün açlıkta ağzının kokmasındaki lezzeti duyamamış. Kendi bazen giyecek şey bulamayıp başkalarına vermedeki zevki ve hazzı duyamamış misafirlerini yatırıp da yatacak yatak bulamadığından ötürü, içi bulana bulana o gece mutfakta sabaha kadar sabahlamış olmanın lezzetini erememiş bu küflü dimalar Muhammed'i ruhu da bilemezler. O dünyaya hakim oldu. Müslümanlar kısa zaman yarım asırlık bir süre içinde dünyanın en zengin milleti haline geldiler Zekat ve sadaka kabul edecek insan yoktu aralarında. Ama onların içinde öyle zahitler var idi ki evinde bir günlük yiyecekten fazla olduğu zaman bir şey de kabul etmiyorlardı. Bu bir diğer gamlık meselesidir. Ruh yüksekliği meselesidir. Yaşatma aşkıdır. Yaşama zevkini terk etme idealidir. Bunları duyamamış, tadamamış, yudumlayamamış nadanlar bunun ne demek olduğunu bilemez. Hazreti Muhammed'i tanıyamaz, Ebu Bekir'i bilemez sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer'i anlayamaz, Hazreti Osman'ı bilemez, Hazreti Ali'den haberdar olamaz, olamazlar. Sözüm Kur'an adına hasbilere, diğer gamlara, bütün yaşama zevk ve tutkularını terk edip, yaşatma arzusuyla üveykler gibi şahlananlara, dünü bayraklaştıran, ve insanlığın başına getirip oturtan o mukaddes sahabi nesli gibi geleceği insanlığın başına geçirecek mukaddes nesle. Bir ucu şu camiden başlayıp bütün alem İslam'daki camileri dolduran mukaddes şehreli bakışı şehle Resulullah'ın aradığı mukaddes nesledir. Sallallahu aleyhi ve sellem isteseydi o zengin olurdu ayağının ucuyla itmişti onu. Bir gün bir iftar sofrasında kendisine bir soğuk su sunmuşlardı. O onu irdemişti. Kendinden senelerce sonra Hazreti Ebu Bekir'e yine böyle bir iftar sofrasında soğuk su takdim edilince ağzına kadar götürmüş, belki bir yudum almış. Sonra da hıçkırıklarını tutamamış, hıçkırık hıçkırı ağlamıştı. Allah Resulü'nün birinci halifesi. Çığırıkları geçtikten sonra sordular niçin ağlıyorsun ey Allah'ın peygamberinin halifesi? Dediler ki bir gün huzuru risalet Fenahide oturuyordum. Birden bir Allah Resulü elleriyle bir şey ittiğini, bir şey uzaklaştırdığını hissettim, gördüm. Bir şey itiyordu elleriyle. Bize dönünce, bizim dünyamıza dönünce dedim ya Resulallah nedir öyle? Buyurdular ki dünya temessül etti. Kendisini bana kabul ettirmek istedi, haz dedi, zevk dedi, yaşa dedi biraz, biraz bana da dedi. Ben de dedim ki git sen kendini bana kabul ettiremezsin. Döndü dünya bana dedi ki sana kabul ettiremem ama senden sonrakilere kendimi kabul ettirecek sözümü geçireceğim. Ebu Bekir'in değerlendirmesine bakın radıyallahu anh. Korkuyorum ki dünyanın sözü geçirdiği, sözünü geçirdiği, tesir altına aldığı o insan ben olayım. Haşa, gittiği zaman kendisine ait bir evi yoktu Hazreti Ebubekir'in. Halifeyken sulttaki komşularının koyunlarını sayıyor, onunla geçiniyordu. Neden sonra sana bir maaş takdir edelim de onunla geçin? Fakat o maaş da fazla buldu. Çünkü gayet fakirane yaşıyordu. İki buçuk sene o hilafet yükünü zor taşıdı. Vefat ederken kendinden sonra Hazreti Ömer seçilmişti. Evinde bir güveç vardı ağzı açılmaz, sizin kum paralarınız gibi. Bunu benden sonraki halifeye verin. Halife o güveci kırınca içinden bir de bir name çıktı ve içine atılmış kuruşlar vardı. Benden sonra gelen halife, bana takdir edilen maaşı yedim, içtim, biraz fazla buldum. Hakkım olmadığı için bunu güvecin içine bıraktım. Benden sonra gelecek zat bunu mala millete iade etsin.'' Har vurup harman savuranların kör gözlerine, sağır kulaklarına sokulsun. Midesinin altında kalıp ezilmişlerin kör gözlerine, sağır kulaklarına sokulsun. İşte onlar böyleydi. Evet, senden sonrakilere kendimi kabul ettireceğim demişti dünya. Allah Resulü ondan kaçıyordu şahsi adına. Yüksek ruhu adına, fedakarlığı adına. Ama onun ümmeti, onun cemaati, dünyanın en zengin milleti, en zengin devleti haline gelecek. Japonların evlerinde, en zengin evinde bile bugün hasır serilidir. Yataklar hasır üzerine serilir, kaldırılır. Ama Japonlar Avrupa'yı çoktan solladılar. Amerika ile atbaşı gidiyorlar. Milletin, devletin zenginliği, kınası ayrı mesele saçıp savuran fertlerin zenginliği, sefaat içinde, sefalet içinde bocalayıp duran fertlerin zenginliği ayrı meseledir. İki şeyi katiyen birbirine karıştırmamak lazım. Kerem dedik ve ben bu girizgaha şuradan girdim. O isteseydi zengin olurdu. Zira dostunun, taraftarının Servetinin akıntısı onun mübarek hanesine akıyordu. Ama o elini bulaştırmıyordu. Hayatında zekat ve sadaka ağzına koymamıştı. O kadar koymamıştı ki torunu Hazreti Hasan'la giderken, sokakta bulduğu bir hurmayı ağzına götürürken birdenbire beyninden vurulmuş gibi irkildi. Bırak o dedi. Belki birisinin zekatının parçası olabilir. Torunun ağzına dahi koydurmadı. Ve benim alime. ''Zekat ve sadaka yemek haramdır.'' buyurdu Ali Abama. O kadar müstahaniydi. Onlar da öyle yaşıyorlardı. Fatmasından Hasan'ına, Hasanından Hüseyin'ine, Muhammedül Hanefiyesine, torunu Zeynül Abidine kadar hep böyle yaşıyorlardı. Kur'an-ı Kerim onun için humus takdir etmişti. Beşte bir demektir. Ganimetlerde el, ganimet yoluyla elde edilen şeyin beşte biri Allah Resuluna verilecekti. Velamu enne ma ganimtum min şeyin fa lillahi khumsahu lillahi ve lirrasul. Beşte bir. Size büyük rakamlar söylemeyeceğim. Dikkatinizi rica ederek sadece Hüney'den gelen beşte bir arz edeceğim. Beşte bir Allah Resulü'nün istediği yerde sarf edebilirdi. Hüneyinden gelen daniyetin beşte biriniz kitapları bize şu rakamlarla anlatıyorlar. Diyorlar ki 8 bin tane koyun vardı, 4800 deve vardı, 8 bin okka gümüş gelmişti. Okka malum 3 okka 4 kilo demektir. 1200 tane de esir vardı kumus. Allah Resulünün hissesine düşen bu idil. Tablonun bir yanı bu. Diğer yanında bir hafta sonra onu şöyle görürsünüz. Ömer evinden içeriye girer ve gözleri dolar Ömer'in. Niçin ağlıyorsun ya Ömer? Bizanslar ve Kisralar servet içinde yüzüyorlar. Görüyorum ya Resulallah, altına sereceğim bir sergin bile yok. Ve işte bakıyorum iki tane kurumuş deri, diğer tarafta bir dağarcık içinde sadece üç beş okarfadan ibaret tarda, <gülüyor> ante İstemez misin Dünya onların olsun, Ahiret bizim olsun? Ya Ümer, Dünya, <gülüyor> Ey Ömer! İstemez misin Dünya onların olsun, Ahiret bizim olsun? Kerem bu. Buhari hari ittifakla rivayet ettiği bir hadisi şerifte. Enes bin Malik şöyledir. Kâne Resûlullâhi sallallâhu aleyhi ve sellem ahsenennâz. Evet, ahsenennâz. İnsanların en güzeli idi. Vekâne ecvadan nâz. Vekâne eşşe'annâz. Ahsenennâz sureti, şekli. Onda ayrı bir güzellik vardır. Vaka erkeklerin en güzeliydi. idi. Çehresine bakan hayran olmaması mümkün değildi. Tesirde kalmaması mümkün değildi. Ama onda bundan daha içeri Yunus'un ifadesiyle Süleyman var Süleyman'dan içeri dediği gibi Hz. Muhammed'de bir Hz. Muhammed var idi ki bundan içeri O da Cenab-ı Hakk'ın mübarek tecellilerinin mahkesi olmasıydı Adeta Cenab-ı Hakk'ın bütün güzel isimleri O cilvegâhta daima tecelli edip duruyordu Öyle ilahi bir cazibe Allah'ın tecellileri altında öyle ilahi bir vakar, öyle ilahi bir mehabet var idi ki ona yaklaşanlar adeta büyülenirlerdi. Sehhardı, büyüleyiciydi. Kan ahsanen nas. Cabir der ki sahih bir hadiste vallahi bir gece mescitte oturuyorduk. Ay tam 14'ünde ufukta görünüyordu. Sırtında bir güzel urbasıyla Resulullah da mescidin içinde oturuyordu. Bir ona baktım, bir de ona baktım. Allah'a yemin ederim, Resul Ekrem onu gölgede bırakacak kadar çarpıcıydı. Pasadak da ya Cemir. Doğru söylüyorsun Kâne Ahsenen ad. Ey şahidi Mukaddes, Hürşid Ale Mara, İsaulerin Muhammes, Evrulerin Dilara, Zülfin teline kıymet olmaz cihan seraser. neşreylemiş seni hak, muyun amberi zaraf. Nedim, İstanbul'un bir sengine yekbar acem mülkü der. Hz. Muhammed'in saçının bir telindeki değeri bilseydi, bütün mülkü acem ona fedadır diyecekti. Ama bunu bilememişti. Kâne ahsenen nâs, ruhum Ve kâne ecuveden insanların en cümerdiydi. Sureten, şeklen, cemalen, kemalen, ahsenen nâs. Çarpıcı bir simaya, bir heyette, bir mahiyete sahipti. Ve Kalbiyle, iradesiyle o insanların en cömerdiydi. Yine Enes'in ifadesiyle, bilhassa Ramazan'da, Kur'an ve Furkan ayında, o Önüne kattığı şeyleri sürükleyip götüren rüzgar gibi cömert kesilirdi. Elinde avucunda ne var hepsini muhtaçların imdadına koştururdu. Hepsini muhtaçların emrine verirdi. Kâne ecuvâden nâs. Bu da bir ruh ve irade meselesiydi. Kendi için yaşamaz başkaları için yaşardı. Kendi zevklerini düşünmez başkalarının zevkini düşünürdü. Onların Mesud olmasıyla Mesud olurdu yedirmedeki zevki giydirmedeki zevki idrak edemeyenler bunun ne demek olduğunu bilemezler bu varlıkta tabidir horoz bulduğu yeme tavukları çağırır kendi bir tarafta durur onların yemesinden mesrur olur civcivli ana tavuk yavrularını tohumun yiyecek şeyin yemin başına çağırır kendisi başında durur bekçilik yapar onlara yedirir Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatırken hayvandan misal vermek sevimli olmadı belki ama o ümmet adına böyleydi. O yemez yedirir, giymez giydirir. Kendine bakmaz başkalarına bakardı. Onun hanesinde nice perişan olanlar vardı ama onları düşünmez. Ben şurada, burada, Bedir'de, Uhud'da İslam için canını feda eden, hırzıcan edip mücadelede bulunan insanları bırakıp da sizi el uzatamam. Fatmam sizi el uzatamam ben. Uhud'da İslam için savaşanlar vardı. Bedir'de yalın kılıç savaşanlar vardı. Şurada şunu yapan, burada bunu yapanlar vardı. Ben sizi onlara tercih edemem. Diyecek kadar diğer gam hasbiydi. Onlar da bu hanenin gülüne de dikenine de razı idiler. Hoştur bana senden gelen. Ya hil yahut kefen, ya taze gül yahut diken. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Allah'a karşı söylenmiş. Hoş bir söz bu ama Hz. Muhammed'e karşı da söylenir. Onun hanesinde olduktan sonra lütuf da hoş, kahır da hoş. İnsanların en cesaretlisiydi. Bu da ayrı bir irade meselesiydi. Bir yürek meselesiydi. Herkes korkuyla sindiği anda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem köheylanın üzerinde kükrer ve düşmana tek başına düşmana karşı tek başına meydan okurdu. Buhari İslm rivayet ediyor. Enes'ten radiyallahu anhum ecmain, hepsinden Allah razı olsun. O muhteşem Kerem Ali rahmetiyle çözdüğü kapıları çözdü açtı. hilmiyle, yumuşaklığıyla, müsamahasıyla en paslı kilitleri çözdü açtı çözülmeyen, açılmayan kapılar kaldıysa, giremediği kalpler kaldıysa, hissi semahatiyle, civan o kapıların etrafında döndü, durdu, onları da kapalı bırakmadı, açtı. Semahatiyle açmadı, semahateliyle cömertlik eliyle açmadı, tek kapı kalmamıştı. Yine Buhari naklediyor bize, Ravi Hadis, yine Enes. Safvan mütemerritlerden, Safvan İbni Ümeyye, en mütemerritlerden biriydi. Mekke fethedileceği ana kadar da Efendimiz'e karşı hep temerritkar düşünceler içinde bocalayıp durmuştu. Kötülükten başka bir şey düşünmüyordu. Adeta kalbi kötülükler üzerine mühürlenmişti. Yatarken kötülük, kalkarken kötülük, konuşurken kötülük, gülerken kötülük. Gülmesi bile çehresinde bir kötülük imajı yarıyordu. Kötülük. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hüneyn'e giderken de bu zattan silah, emanet almıştı. Dönünce de karşılığını fazlasıyla verdi. Fazlasıyla verdi. güneyinden elde edilen ganimetlere bakıyordu, vadileri dolduran ganimetlere bakıyordu. Safvani İbn-i bakıyordu. Allah Resulü'nün dikkatini çekti. Bakıp beğendiğin, takdir ettiğin o şeylerin hepsi senin olsun dedi. Şaşırdı adam. Yüzlerce koyun, yüzlerce deve senin olsun dedi. O ok, ok, altın ve gümüştenin olsun diyordu. Çünkü kazanılacak şey daha büyüktü. Ve biraz sonra bu adam biraz evvel sizin o ana size o ana kadar temerrüdünü arz ettiğim kalbinin mühürlü olduğunu arz etmeye çalıştım. Karanlıklığı temsil eden, geceyi temsil eden bu adam birdenbire halkına şöyle sesleniyordu. Ya kavm eslimu fe inna Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem yu'ti a'ta'a اَتَاءَ مَنْ لَا يَخْشَلْ فَكْرَوْا Başlayın. Ey cemaat! Koşun Müslümanlığa diyordu. Koşun. Zira Hazreti Muhammed bir veriş veriyor ki bu veriş ancak fakirden korkmayan, Allah'a dayanan, Allah'a itimat eden insanın verişidir diyordu. Hatta kendi Tirmizinin rivayetine göre şunu naklediyor. اِنَّهُ كَانَ لَأَبْغَدُ النَّاسِ iley." O benim nazarında insanların en sevmcisiydi. Fema bariha, yuhtini, hatta kân habbən durmadan bana verdi. Bir veriş verdi ki, inanın gözümün önünde sevimsiz gibi görünen o insan mahbubu kulub oldu, matluub oldu. Sevdiğim bu aklımla emrine girdiğim bir insan haline geldi diyordu. En paslı kilitleri hissi sematiyle çözüyor. Rahmetin ve hilmin yapamadığı şeyleri, aşamadığı şeyleri bir defa hissi semahatıyla açıyor. Onlarla tesir etti insanları, onların yanında hissi semahatıyla da tesir buyuruyordu. Olduğu zaman veriyor, olmadığı zaman sabrediyor. Olmadığı zaman gelip isteyenlere vaat ediyordu. Vakadır bunlar, Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'un sünnelinde vakadır bunlar. Ve bir vakayı bize... İbn-i Cerir naklediyor. İşin içinde Hazreti Ömer'in bulunduğu bir vakadır. Birisi geldi istedi Allah Resulü verdi. Ver bana cübbeni dedi çıkardı verdi mesela. Ver bana hırkanı onu da verdi. Belki sadece tesettür uzuvlarını setredecek kurbası kaldı. Önündeki lokmasını geldi birisi istedi. Ver bana bunu dedi verdi. Öbürünü de ver verdi. Kalmayınca adama git inşallah dedi yakında bana bir şey gelecek o zaman gelirsin sana istediğini veririm halkın böyle istemesin. henüz müslümanlıkta kemale erememiş bir kısım bedevilerin onu böyle ise etmesi sahabinin içinde burkuntular meydana getiriyordu hele onun hassasiyetini ruhunda yaşayan Hazreti Ömer'i dilgir ediyordu kalktı dizleri üzerine doğruldu koca Ömer radıyallahu anh ona şöyle dedi suilt fe atid sümme suilt fe atid ya İste, senden istediler verdin, bir daha istediler verdin, bir daha istediler yoktu, vaad ettin. Bu kadar eziyete lüzum yok ya Resulallah diyordu kendine. Hiç memnun olmadı bundan. Yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Onun ruhunu iyi anlayan sahabiden bir tanesi, Abdullah ibn Hüzafetü Sehmi ok gibi fırladı. Enfik ve la takşe minzil ihlala. ''İnfak et ya Resulallah, arş-ı azim'in sahibi Allah senin de sahibindir, infak et Allah seni rüsva Ve Sonra tatlı tatlı şöyle buyurdu, ''Bihazâ umird, İşte ben bununla emrolundum, bana vermeyin demeyin, bana verin deyin.'' Hasan İbni Sabit, dilin şeker şerbet yesin ne güzel der onun için, ''Mâ <gülüyor> kâle illa fi teşehhudi loola teşehhudu le kana lahu na'am hayatında bir kere hayır demedi ne istedilerse evet dedi belki kalbini isteselerdi bir gün onu da veririm diyecektim ma qala la kaddu illa fi Sadece sadagat tehyetullah dediği görülüyordu onun Eşhedü en la Allah, Allah'tan başka şerik yok diyordu. Allah'ın şeriklerini de sadece yok kelimesini kullanıyordu. Onun dışında hayır demedi, yok demedi. Maqale laquttu illa fi teşehhudi. Levle teşehhudu le kana lahu namu. Eğer teşehhüd muhal farz olmasaydı orada dahi lası onun hayır diyeceği yerde na'am diyecekti. O kadar naame evete yatkındı. O kadar evetle bütünleşmişti. O kadar evet olur demeye alışmıştı ki başka şey adeta. Haşa bilmiyordu çıkacak dilimden. Onun bilmediği şey yoktur. Biz her şeyi ondan öğrendik. Bilmeyen benim, küstah benim. Onun için dilimin ucuna kadar geldi onu bile affetmem. Demedim ama, demedim ama içimden geçeni bile affetmem. Çünkü o her şey, o her şey bizim için. Enfik ve la tahşem min zil arşiklala. İnfak et arş azimin sahibinin, seni açlıktan öldüreceği korkusuna kapılma. O arş azimin sahibidir, infak edecek, seni rezil ve sefil etmeyecektir. Vaktin müsaadesi ölçüsünde söz verdiğim şeyleri hızlı hızlı ikmal etmeye çalışıyorum. Kerem dengesi, iyilikseverlik dengesi cimrilik bir ifratsa her şeyi alıp tutma stok yapma insanların hoşnutsuzluğunu Allah'ın hoşnutsuzluğunu cennetin hoşnutsuzluğunu celbe bir vesile ise ki bu sözler bana şunu hatırlattı Allah Resulü sahih ve hadiste buyurur ki es-sahiyyu min Allah nas el açık bir insan civan mert insan Allah'a yakındır insanlara yakındır ve cennete de yakındır. Vel bahil min Allah, baidun min ennas, baidun min el cennet, min Cimri şah insana gelince o Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak ve cehenneme yakındır buyuruyordu. O cennetin kapısını, 8 kapısını açacak insan Elbette cennet herkesten yakın olacaktı. Cennete en yakın huylarla, ahlakla, sıfatlarla serfiraz olacaktı ve olmuştu. Onun için denebilir ki o cennetlerden başımızı uzanmış bir tuğba ağacı gibiydi. Tuğba ağacının üstüre kitaplarında kökü yukarıda, dalları aşağıda bir ağac olarak resmini görmüşünüzdür. Öyle olup olmadığını bilmiyoruz. Ama anlatılan şeylere bakılırsa herhalde. O resim imajıyla Tuğba ağacına yaklaşmak yakın, uygun olacaktır. Tıpkı cennetlerden başımıza uzanmış bir seha ağacı gibiydi. O ağaca sığınan, o ağacın yapraklarına tutunan insanlarla beraber uçtu üveyik gibi cennetlerin semasına yükseldi. Pervaz etmeye başladı. Ve kendi bize mübarek bir sözünde şöyle buyuruyor. Ya eyyühennaz! اِنَّمَا اِخْتَارَ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ لَكُمْ دِينَ Ey insanlar, Allah İslam dinini din olarak sizin için ihtiyar buyurdu. Başkalarına başka dinler, size İslam dinini ihtiyar buyurdu. Kur'an'ın muhtevasıyla sizi şereflendirdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşüncesiyle sizi şereflendirdi. Onun mübarek sözleri ve Kur'an nuru bunların inzimamıyla sizi şereflendirdi. فَاَحْسِنُوا صُحْبَةَ الْإِسْلَامِ ve husnul الْخُلُقُ Siz bu İslam arkadaşlığına, madem Allah sizi İslam'la arkadaş yaptı, bu İslam arkadaşlığına ihsanda bulunun. Güzel ahlakla ve cömertlikle. İslam güzel ahlaktan ve cömertlikten hoşlanır. Kemalata medar hiçbir yanınız olmasa güzel ahlakla siz zirveleri tutabilirsiniz. Cömertlik de o ahlakın disiplinlerinden bir tanesidir. Prensiplerinden bir tanesidir. Güzel ahlakla ve cömertlikle İslam'a ihsanda bulunun. min <gülüyor> el cenne ve dunya. la bi hatta yuridehu'l Dikkat edin. Size bir misalle önemli bir hususu arz ediyorum, takdim buyuruyorum diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cömertlik bir ağaç gibidir. Onun kökü cennette dalları dünyaya sarkmıştır. Kökü tuba ağacı gibi cennette ve dalı dünyaya sarkmıştır. Her kim o ağacın gölgesinde yaşarsa, sahi olursa, cömertçe yaşarsa, er geç bir gün o dallardan, yapraklardan birine tutunur, ve hemen Allah Celle Celaluhu onu Sehavet ağacının bulunduğu, kökünün bulunduğu yere ithal ediverir. O böyle demiş ve böyle yaşamış dediğini yaşamıştı onun büyük yanlarından bir tanesi. Dediğini yaşamış ve arkada, arkadan gelenlere de Allah'ın inayet ve keremiyle dediğini kabul ettirmişti. Cimrilik bir dengesizliktir. Yok yere saçıp savurmak da ayrı bir dengesizliktir. Biri ifratsa, biri de tefrittir. Peygamber fetaneti, cömertliği, İslam dinini ilada kullanma. Rahmetle kalplere girdiği gibi, hilimle, yumuşak huylukla kalplere girdiği gibi, Allah'ın kendisine ihsan ettiği şeyleri kullanmak suretiyle, o keremle kalplere girmiş, en açılmaz kalpleri de bu, orada açmıştır. Hatice validemiz, İslam'a en erken uyanan kadın. İlk Müslüman Hz. Ebu Bekir derler. Hz. Ebu Bekir henüz Müslümanla uyanmadan, ilk vahyi ışıklarıyla, tayflarıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Garihira'dan inip Saadet Hanesi'ne geldiği zaman ilk defa mesajını Hadice validemize sundu. Başka bir yerde arz etmiştim, Hadice erken doğan demektir. O, Efendimiz'den erken doğmuştu. 15 yaş vardı aralarında. İslama da erken uyanmıştım. Allah isimle müsemma arasında bir bütünlük meydana getirmiş yaratmıştım. Bu kadın kış günlerinde Yemen'e, yaz günlerinde de Şam'a kervanlara çıkar. Mekken'in en zengin kadınlarındandı, en servet, en büyük servet sahiplerinden birisiydim. İnanır mısınız? Vefat ettiği zaman Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem belki de onu saracak kefeni dıştan birisinden aldı sardı. Çünkü o kocaman servet her gün ziyafet sofralarında başkalarına iyilikte köle alıp azat etmede eriyip gitmişti. Her gün ziyafet sofraları kurulur, insanlar çağrılır, Haşimoğulları çağrılır, beni Mahsum çağrılır, ben Ümeyye çağrılır. Yemek yedikten sonra Allah Resulü peygamber olduğunu onlara ilan eder. Ya kabul eden olur veya olmaz. Biz bu meclislerden sadece birkaçını biliyoruz ki hatta beni Haşim'den de kimse evet ya Resulullah dememişti. Sadece onlar içinde sizin içinizdeki en küçük çocuklar gibi henüz yaşını başına alamamış, çiroz bacaklı ile ilerideki istikbalin büyük alisi ileri atılmış "Ben niye ya Resulullah?" demişti. "Sen otur ya Ali, daha senin için erken." demişti. Çocuklardan da hayata en erken uyanan o idi. Hakikate en erken uyanan o idi. Bu koca servet, Allah Resulü'nün varlığı, Hatice'nin varlığı, radiyallahu anha, İslam'ı ilah yolunda sarf edilmişti. Bu sırat-ı müstakim, bu fetanetin bir buğdu. İslam'ın ila edilmesi, İslam'ın yükselmesi uğrunda olmuştu bütün bunlar. Böylece, Hz. Muhammed fetanetinin, mantığının yapıcılığı karşısında hiçbir işe yaramayan bizim fetanetlerimiz bizim saçıp savurmalarımız bizim buhlumuz bizim şuhumuz bizim cimriliğimiz ne kadar ne kadar alçak kaldığını görüyorsunuz bir şairi şehrin dediği gibi o kadar alçak kalıyor ki alçaklık bile başlarında tac kalacak kadar kubbe kalacak kadar alçalıyor ve tevazu Mahviyet. Arzetip başka bir fazla geçmek istiyorum, kestirmeden gittim. Bağışlarsanız. Mahviyet onun şiarı. Yıldızı ebedlere kadar yanmadan sönmeden yansın. Onun yıldızı ebedlere kadar sönmeden yansın. Yıldızı parladıkça, şöhrete attıkça kaçtığı şöhret. Kaçtığı şöhret attıkça onu takip ettikçe o tevazu ve mahviyette daha da derinleşiyor, daha da buğutlaşıyordu. Denebilir ki tevazu onunla doğmuştu, mahviyet onunla doğmuştu. Men tevâdâ refâhullâh ve men tekebberâ vadâhullâh sözünü söyleyen ve yaşayan Hazreti Muhammed'di. Yüzü yerde olanları Allah yükseltir, mağrur, mütekebbir burunları Allah yüzlerini yere sürter onların. O mahviyet içindeydi. Tevazu ile doğmuştu. Kendisini insanlardan bir insan görüyordu. Hazreti Ali ondan aldığı bir dersi anlatırken Kün naz. İnsanlar arasında sadece insanlardan bir insan ol. Şuyum buyum deme, devlet başkanıyım, başbakanım deme, ordu kumandanıyım deme, servetim şu bu deme, samanım şu bu deme, insanlardan bir insan ol. Demokrasi 20. asırda şayet Zirve bir idare ise, ilk Müslümanlar bu zirvi idareyi çoktan aşmış, zirvenin üstünde zirveye ayrı bir buhut kazandırmışlar. Kün inden nasi minen O Hazreti Ali ki, mahkemede muhakeme olurken, halifeyken, devlet reisiyken, kendisini muhakeme eden, karşısındaki hakim Kadı Şüreyh, Kufede Kadı Şüreyh meşhur, Karşısındaki halife olduğundan şöyle buyurup lütfen oturur musun ey emir el müminin der. Hz Ali kaşlarını çatar birdenbire ürperir. Senin yanımdaki adama karşı çevrini ilk defa belirdi der. Niçin oturmuyor da ben oturuyorum burada der. Ali bu Alidir. Ömer de o Ömer'dir. Ebu Bekir de o Ömer'dir. Ebu Bekir'dir. Şakası ve lafı yok bu işin. Kağıtlarda yazılı... Disiplinlerden, prensiplerden ibaret değil. Hayata mal olmuş. Hayatla bütünleşmiş, hayatla kaynaşmış. Allah Resulü, peygamberlik mehabeti olmasaydı, cemaati içinde otururken, onun peygamber olduğunu tefrik etmek mümkün değildi. Çent defa, içeriye giren bir tanesi, koşar Hz. Ebubekir'in elini öperdi. O daha peygamberi işaret ederdi. Hicret esnasında, Gelen halk Hazreti Abu Bekir'e ihtimam gösterince peygamberlikten ayrılmak için, iltibasa girmemek için eline bir yelpaze aldı. Efendimizin başında sallamaya durdu ki gelen anlasın ki alttaki peygamber oturan, yelpaze sallayan da onun halifesi. Halkın içinde otururken tefrik etmek mümkün değildi. Çünkü o tevazu ile doğmuştu, mahviyetle doğmuştu. Kendisine kötülük yapan Mekke halkı bir gün karşısında Mekke'nin fethiyle dize gelmişti. Fakat dize gelen esas Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdı. Sahabi diyor ki oraya merkubuyla giriyordu adını söylemiyorum ayıp olur ama bana göre o merkub ayağını başıma bassa onu şeref sayarım. Merkubuyla giriyordu. Mekke idi, Kabetullah idi. Gelen peygamberler Allah'ım şanını yükselt demişlerdi. Şanı yüksek bir binaya doğru gidiyordu. O kadar eğilmiş iki müklüm olmuştu ki, mübarek başı başı başımıza tac olsun. Eğerin kaşına değecek hale gelmişti. Öyle mahviyet ve tevazu içinde hayatı boyunca yaşamış, tevazu ne demek olduğunu gösteriyor. Aişe validemiz diyor ki, Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şeriften veya Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis-i şeriften o evde tıpkı herhangi bir insan gibi oturur elbisesini yamardı. Ayakkabılarını tamir ederdi. Peygamberliği bütün dünyanın dört bir yanında duyulduğu dönemde. Ve herhangi bir insan gibi hanımlarının işinde onlara yardım ederdi. Hanımlarını mutfakta hanım işine mahkum eden insanların kulakları çınlasın. Yemeğimde yardım ederdi bana. Yıkayacağım şeylerde yardım ederdi. Bu kadar işi arasında nasıl fırsat bulurdu? Zamanını çok iyi ayarlamıştı, insanlığını, yüksek ve yüce insanlığını koruyordu. O hep zirvede yaşamaya alışmıştı. Ruhum feda olsun, tavus kuşu gibi hep yukarılarda pervaz edecekti. Aşağıya inmek istemiyordu. Ailesiyle münasebette dahi. Kün inden nâsifar ben İnsanlar arasında insanlardan bir insan, aile uneti içinde. Mescid-i Nebevi yapılıyor, halkın içinde sırtında iki kerpiş taşıyor. Hamza'nın gözü doluyor, Ammar'ın gözü doluyor, Bilal'ın gözü doluyor. Allah Resulü insanlardan bir insan, sırtında kerpiş taşımak suretiyle çalışmanın daha yüksek bir ahlak olduğunu gösteriyor. Tevazunun doruğunda bir insan. Zira büyüklerde büyüklüğün emaresi tevazu ve mahviyettir. Küçüklüğün alameti de tekebbürdür. Bütün büyük görünen insanlar, ayak ayak üstüne atıp çalım çatan insanlar, psikiyatrist açıdan belki durumları akıl hastalıklarından herhangi bir çeşidine girebilir. Ama ben psikiyatrist olmadığım için o meselenin münakaşasını psikiyatristlere bırakacağım. Akıl hastası da denebilir bunlara ama fakat ruh ve kalp hastası olduklarında şüphe yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyüktü. Ve büyüklüğünü yüzünü yere koymak, secdede gerilmek suretiyle gösteriyordu. Büyüklerde büyüklüğün emaresi tevazudur. Küçüklüğün emaresi tekebbürdür. Boyun uzun ise görünmek için iki müklüm alacaksın. Küçük ise görünmek için ayakların üzerine dikileceksin. Men <gülüyor> tevâdâ refâhullâh ve men tekebbâra vâdâhullâh. Kibir yapan Allah burnunu yerlere sürter. Olmazsa burada olur öbür tarafta. Mahviyet ve tevazu içinde yaşayanları Allah üveyik gibi kanatlandırır. Ve başımızda pervaneler gibi pervaz eder durur. O bugün öyledir. Kalbimizde çeşitli noktalara konup kalkıyor. Hepinizin kalbinde bir noktaya konup kalkıyor. Ve kalplerimiz sonuna kadar kalbi tevazu ile kalpleri tevazuyla açan Hazreti Muhammed Mustafa'ya açıktır sallallahu aleyhi ve sellem. O öylesine insanlarla arasındaki mesafeyi silip süpürmüş atmış idi ki, dıştan gelen bir insan, bu bir cemaatin, maddi manevi bir cemaatin, meleklik, melekler alemine kadar uzanan bir cemaatin, liderliği cinler alemine kadar uzanan bir cemaatin, Liderliği kıyamete kadar gelecek insanlık halemine uzanan bir cemaatin lideridir. Bu liderin karşısına gelirken çok rahat olabilirlerdi. Çünkü o çok rahat bir insandı. Bir gün Buhari Müslim'in anlattığı bir vakada aklından zoru olan bir kadın geldi. Elinden tuttuğu gibi gel bir işim var onu gör dedi. Allah Resulü hiç itiraz etmedi. Hiç tereddüt göstermedi. Sahabi diyor ki Enes gibi kimseler arkadan koştuk. Allah Resulü'nü o sokaklarda dolaştırıyordu. Bu sokak benim, o sokak senin diye. Dolaştıra dolaştıra götürdü, oturdu bir yere. Yap şurada benim işimi dedi. Yani ya evim süpürülecek, ya evime su getirilecek... ...veya şu çamaşırlarım benim sıkılacak, bunları yap dedi. Allah Resulü hiç diriğetmeden, tereddüt göstermeden çok rahatlıkla gitti, yaptı. Çünkü o çok tabii idi burada. Ama bu bir zillet değildi. Kafirlere karşı kükrediği zaman... İmansızlığa ve haksızlığa karşı kükrediği zaman onu kükremiş bir arslan gibi görürdüm. Hüneyinde Hz. Ali diyor ki, biz korktuğumuz zaman onun gölgesine sığınırdık. Herkes bozkuna uğradığı zaman, atını ileriye doğru sürdü, Enes'in dediği gibi eşeği nasıl olan Hz. Muhammed Mustafa'nın. Enen nebiyyü la kezib, enebnu abdil mutalib diyordu. Ben peygamberim yalan yoktur. Abdülmuttalip bile kaçmamıştı ben kaçar mıyım ben onun torunuyum diyordu. Bu eşe-i zillet göstermiyordu. Böylece ne zillettir tevazu değildir ne kibirdir vekar değildir onun muazenesini getiriyor. Fetanetin bir buğdu olarak tevazuza dahi bize gerçek yolu gösteriyor ve Muhammedur Resulullah dedirtiyordu. Tevazuuna da bakınca biz onun yine Muhammedur Resulullah diyoruz. Bir hakimin mahkemede karşısındaki mazlumlara karşı, zanlılara karşı yüzü yerde olması, zelil olması bu mahkemenin adab ve ve ciddiyetine terstir. Orada ciddi olması lazım. Aynı insanın evde çoluk çocuğuna, hanımına karşı ciddi görünmesi suniliktir. Bu da çirkindir. Mahkemede ciddi olunacak, evde çoluk çocuk içinde de samimi olunacaktır. Bunlar bir kısım Kur'an'ı düsturlardır ve bu düsturlar sırat-ı müstakim manasında dengeyi Hazreti Muhammed Mustafa'da buluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve müthiş bir cezirle ümmetin ruhuna yayılıyordu. Rabbim bu yüce ahlakla bizleri de serfiraz eylesin. O kadar tabi ki o kadar tabii. Halkın içinde onlardan kendini farklı görmüyor ne kadar görmüyordu. Rahmeten lil alemin olarak gelmiş. Halk beni kendilerinden farklı görebilir. Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete giremez. Sen de mi? Nam İlla en yetegammeden yallahu bir rahmeti. Evet ben de Allah rahmetiyle sarıp sarmalamazsa ben de kendi irademle cennete giremem diyecek kadar kendisini onların içinde gösteren tabii ve fıtri insandı. Hazreti Ömer, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Hacca gidiyordu, umre yapacaktı. Omer umre yapacaktı. Allah Resulünden geldi izin istedi ya Resulallah. Müsaade buyurulursa her şeyde izin isterlerdi edeb insanları. Her şeyde. Bir kızları büyüse gelir derlerdi ya Resulallah evde bir bakiremiz var bizim. Murat buyurduğunuz birisi varsa kim olursa olsun Bağları bahçeleri infak etmek isterlerse Ya Resulallah benim şurada bir bağım var. Vakfetmek istiyorum. Ya Resulallah ev değiştirmek istiyorum. Ya Resulallah mescide yaklaşmak istiyorum. Ya Resulallah mescitte kalmak istiyorum. Ya Resulallah itikaf yapmak istiyorum. Bütün hayatı problem ve müşküllerin çözülmesi o müşkül küşanın elinde olduğundan dolayı herkes müşkillerini çözmek üzere ona müracaat eder. Her işinde ondan izin alırdı. Umre'ye gideceksin, izin alacaksın, disiplin. Ya Resulullah, izin verirsen Ömer umre yapacak. Allah Resulü, "Haukalade bir halle." Aynen şöyle buyurdu. "Ya ahi, ümmetim değil. Ya ahi, eşkni dua Tu anda beni de orada unutma." "Rabbim" derken peygambere de "Allah'ım" de ne olur diyordu. Hazreti Ömer bir gün gelecek diyecektir ki, "Dünyalar benim olsaydı, Allah Resulü'nün bu temenni ve dileği kadar benim için oraya geçmeyecekti. O tevazu ve mahviyet bir fethettikten sonra gönülleri bir kere daha fethediyor. Bir fethettikten sonra bir kere daha fethediyor ve ümmetini alıyor. O nurdan hele sonunda zirvelere doğru götürüyor. Ömer ilk hamlesi zaten mesafesini almıştı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları bırakmadı, terk etmedi. Daima ellerinden tuttu ve yükseldi, yükseldi. Yükseltti. O kendisini insanlardan bir insan, bir kul görüyordu. Başka münasebetle size arz etmiştim. Aklıma geldikçe burada bu hususları sırasıyla onun mahviyet ve tevazunu dile getirme adına arz etmede faydam ediyorum. <gülüyor> Ahmet bin Hanbel Ebu Hüreyre'den naklediyoruz. Kim bilir kaç günün açlığı üzerinde ve kaç günün açlığının yüzündeki Rengi benzi soldurması üzerinde oturmuş Cibril'i eminle muhabere ediyordu, konuşuyordu, müzakerede bulunuyordu. Cibril onun en sadık dostuydu. Bir zayıf rivayette, senden sonra yeryüzüne ben ancak birkaç defa ineceğim. Çünkü Cibril'e de hicran olur. Hazreti Muhammed'siz bir dünya Cibril'e de hicran olur. Nitekim seneler var, seneler var ki, asırlar var ki bu dünya bize hicran olmuştur. Hz. Muhammedsiz bu dünya, bize hicran olmuştur. Şafağı belli bir nesille başlayan, mutlu sesleriyle, kutlu sesleriyle, horozları bir devirden beri ötmeye başlayan, o şafakla Muhammedî ruh, inşallah gönüllerimizi saracak, O'nun dünyası yine O'nun dünyası olacak. Cibril'le oturuyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve dudaklarından mırıltı demeyeyim ne diyeyim bilmem ki çünkü onun dudaklarından lalü göher dökülür İnci yağer zebercetler mercanlar saçılır dudaklarından mübarek kelimeler dökülüyor birkaç gün var ki ağzıma koyacak bir lokma bulamadım kıyamet kopuyor gibi gökkürler gökkürler ve gökten birisi iner bir rivayete göre Taberani diyor ki, o Hz. İsrafil'dir. Bir başka rivayette, bu melekin adı belli değildir, Hz. Cibril ona şöyledir, yaratıldığı günden bugüne ilk defa senin huzuruna iniyor, bu onun yere ilk inişidir, der. İner inmez de şöyledir, Ya Muhammedu, Allahu ileyk, Rabbuk, emelike necaaluke em abden rasulen, Allah beni sana gönderdi. Allah Resulünün dudaklarından sözler yere dökülür dökülmez sanki arş Azam ihtizaza geliyor. İn diyor. Ne bir de ızdırap var diyor. Fakat sor ona. Onu malı, mülkü yerinde bir melik peygamber mi yapayım yoksa kuloğlu kul bir kul peygamber mi yapayım? Melek Hakk'ın teklifini sununca efendimiz Cibril'in çehresine baktı. O belli bir noktaya kadar ondan marifet dersi alırdı. Hatta Miraç'ta Allah, Allah'a bir kurbiyeti, bir mesafeyi anlatırken der ki kendisiyim. Cibril'in Allah'a kurbiyette takındığı tavırda, Allah bilgisi karşısında ben doğrusu takdir hislerine kapıldım. Doğrusu hayranlık, hayranlık hislerine kapıldım. Allah'ı meleğin bildiği gibi bilmek mümkün değildir. Onu bir melik peygamber mi, hükümdar peygamber mi yapayım? Yoksa kuloğlu kul bir peygamber mi yapayım? O Cibril'in yüzüne baktı. Cibril elini şöyle yapıyordu. Tavada ya Muhammedle Rabbike. tavada ya Muhammedle Rabbike. Rabbin için yüzün ne kadar yerde olursa olsun. Allah ona zaten vahfiddı cenâhaka limen itteb'ake minel mü'minîn sana tabi olanlara tevazu kanatlarını indir indirebildiğin kadar ya Muhammed kul oğlu kul oğlu onların içinde insanlardan bir insan ol o da onu olacaktı Allah'ın dediğini olacaktı. abdan resul diyor. Allah resulu da bel abdan resulen Allah'ın kulu kul oğlu kul bir peygamber olmayı tercih ederim ''Varsın beş günlük açlık on günlük olsun, on günlük varsın yirmi günlüğe uzansın, yirmi günlük beni bayıltacak hale gelsin, kul oğlu, kul peygamber olmak her şeyden iyidir.'' diyordu. O kulluğa arıza gösterince de Allah Celle Celaluhu kulluğu taşların en büyüğü haline getirdi onun için. Onu Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde sena ederken hep kulluğuyla anlattı. Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakamayız. O da dilimin ucuna gelir gibi oldu. O başlarımızın tadı. Allah ondan bizi uzaklaştırmasın. Her gün bilmem kaç defa tekrar ettiğimiz Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Muhammed Allah'ın evveli abdi sonra da resuludur. O Allah'ın kuludur. Herkes birlerinin kulu olabilir. Birlerine ait küpeyi kulluk küpesini kulağında taşıyabilir. Kulluk tasmasını boynunda taşıyabilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuluydu. Allah celle celaluhu kelime-i şehadetle onu serfiraz kıldı. Eşhedü enne Muhammeder Resulullah. Günde 5 defa minarelerde Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Kaç defa? Onu kulluğuyla ilan ediyoruz. En yüksek yerlerde, zirvelerde, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en şerefli yanı, kulluğu ilan ediliyor. Bir yerde ona dokunulmaz, onun başına üşüşülmez. Niçin? Çünkü Allah'ın kuludur. Bu hakikati ifade için o şöyle buyurur. ve لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا o Allah'ın kulu kalktı, Rabbisine ubudiyete durdu. kemerbeste ubudiyet içinde el pençe, divan durdu. Onlar da onun başına üşüştüler. Ya müşrikler onun başına toz toprak saçmak için veya cinler etrafını sardı, başına üşüştüler. Ama o şerefli bir insandı. Buna maruz kalacak bir insan değildi. O Allah'ın en eşref varlığıydı, idi. Abdullah, diyor. Başka bir yerde Kur'an-ı Kerim, yine abdiyeti en büyük şeref olarak, kullu en büyük şeref olarak anlatıyor. Ve in kuntum fi raybi mimma nezzelna ala abdina. Sizin kullarınız olabilir, siz de birilerinin kulu olabilirsiniz. Hz. Muhammed kimsenin kulu değildir, o benim kulumdur. Ve in kuntum fi raybi mimma nezzelna ala abdina. Kulumuz Hz. Muhammed'e ceste ceste indirdiğimiz, kitabullah'ta şüpheniz varsa bir benzerini getirin kulumuz Hazreti Muhammed'e diyor. Benim kulum diyor. Sen benden başkasını görmedin. Gözlerinin içine başka hayal girmedi. Başını yere koydun. Secettü li Rabbi dedin. Rabbime secde Rükü ettin. Rak'atu Rabbi dedin. Kıyamettin. Kumtu li Rabbi dedin. Li Rabbi dedin. Rabbi dedin. dedin. Ümirtü en ekune lillah. Ve ümirtü en lillah. Ben Rabbime ibadet etmekle emrolundum dedin. Sadece ve sadece Rabbine ibadet ettin. Ve yine Kur'an-ı Kerim bir yerde onun en yükseldiği noktayı ifade buyururken yine kulluğuyla onu ele alır. Kul. Çünkü o ben kul oldum diyor. Mevlana gibi. Ben bende şüdem, bende şüdem, bende şüdem. Ben kul oldum, kul oldum. Duyanlar duymayanlara duyursunlar. En büyük payem benim kul olmaktır, kul oldum Allah Resulü kul oldum diyordu. Allah da onu kulluğu en büyük bir paye, en büyük bir şeref olarak göstererek ele alıyordu. Sübhânellezî esrâ bi'abdîhî leylem minel mescidil harâm. Şanı yücedir o Allah'ın ki kendi kulu, Allah'ın kulu. Kulluğun rüyası bile başkalarına kulluğun rüyası bile rüyalarına girmemiş Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Elin alemin alakasını kestiği bir dönemde, Semaları gezdirmekle serfiraz kıldı gök yolculuğuna çıkardı. Alem sana arkasını mı çevirdi? Fe in tevellav fakul hasbiyallah. Sırtlarını dönüyorlarsa de ki Allah bana yeter. O da Allah bana yeter dedi. Hasbiyallah. Lâ <gülüyor> ilâhe <gülüyor> illâhu. Alayhi tevekkelt ve huve rabbul arşil azîm. Sübhânellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidle harâm. Boykot hadisesi, Khadice-i Kübra'nın irtihal hadisesi, Ebu Talib'in vefat hadisesi, hamilerinin gitmesi, adeta insanlar arasında ve esvap açısından hamisiz kalmasın. Esvap bil külliye sukut edince, ona destek olacak bütün payandalar kırılınca, tutunacak bütün basamaklar yok olunca, müsebbibül esvap, ahadiyet burcunda Kemal'e hadiyetle tecelli etti. Büyük mütefekkirin beyanı içinde nuru tevhid içinde sırrı ahadiyet zuhur etti. O doğrudan doğruya Rabb'i kimdir? Malik'i kimdir? Halik'i kimdir onu görecek. İşte böyle bir görmek üzere o semalar misafirliğine, semalar yolculuğuna davet edildi. Sübhanallazi esra bi abdi leylen minel mescidil haram. Maksadın miracı anlatmak değildir. O ayrı bir fasıl. Fakat maksadım Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'la serfiraz kılınırken Allah Muhammedi, Ahmedi, Mahmud'u demiyor. Allah'ın salatu ve selamı müsemma üzerine olsun. Abdühü diyor, kulu diyor. O ben kul oldum deyince sanki Cenab-ı Hak ona diyor ki madem sen kul oldun, ben yeryüzünde değerler üstü yüksek bir değere kulluğu ulaştırdım sadece. Veya yeryüzündeki en yüksek değer olarak kulluğu kabul ediyorum. Ve onun için nerede seni değerli olarak ele alır bahsedersem orada senin kul olduğundan bahsedeceğim. Öyle bir bahsedeceğim ki günde senin kul olduğun o binarelerde belki yüz defa, yüz defa duyulacak Ezani Muhammed'i arşi ferşi velveliye verecek şekilde Tınlayıp durdukça, eşhedü enne Muhammeden Resûlullah dört bir yanda duyulacak ve dört bir yanı velveliye verecektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuluydu ve Allah kulluğu şereflerin zirvesine ulaştırmış. Netice-i kelam, hepinizin evinde bulunan şemailler vardır. Evinde bulunmayan da bulundursun. Şemail demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siretinin, suretinin, mahiyeti ülviyyesinin, boyunun, posunun, kâmetinin kâmetine ruhumuz feda olsun. Tarifi ve büyük ölçüde de bu Hazreti Ali tarafından nakledilir. Hazreti Ali bunun bir bölümünde kulası olarak onun hilmini, silmini, rahmetini, tevazuunu Sabrını, hepsini birden ifade sadedinde şöyle buyurur. Kâne Resûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem, acuveden nesi kaffan. Allah Resûlü, eli açıklık itibariyle insanların en cömerdi, en cüvenmerdi, en iyilikseveriydi. Ve kâne evsa'uhum sadran. Veya ve kâne evsa'un nasi sadran. Sadrı sinesi geniş olma. Rahmeti ve hilmi geniş olma bakımından, insanların sadr-i en genişiydi. Dünya kadar gam yükünü yükleseydiniz, of demeden onu taşırdım. Dünyaların ızdırabını sırtına yükleseydiniz, taşırdı. Dünyalar kadar kendisini ızdırab etseydiniz, yine ile yine toleransla karşılardım. Dünyalar kadar mürüvvetsizlik ve merhametsizlik etseydiniz, o yine merhametle mukabele ederdim. وَكَانَ اَوْسَعَ النَّاسِ صَدْرَامُ وَكَانَ اَسْتَقُ النَّاسِ لَحْجَةً İnsanların en doğru sözüsüydü. Şaka yaparken bile bir kelimenin kırkta biri aklından hilaf vakı olarak sadir olmamıştı. Hayatında bir yalancı kelime rüyasında dahi mübarek dudaklarından dökülmemişti. Doğru oturmuş, doğru kalkmış, doğru konuşmuş, doğru düşünmüş... Doğru söylemiş, doğruya davet etmiş. As-sâdikul Emin olmuştu. Ve biz onu her gün söylüyoruz namazlarımızın sonunda. Sâdikul vaadül Emin olduğunu bir iki sohbette size ariz ve amik olarak arz etmeye çalışmıştım. Ona havale edip iktifa etmek istiyorum. وَكَانَ أَسْتَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَكَانَ أَلْيَنُهُمْ عَر۪يكَةً فَوْكَلَادَ طَب۪ي insandı. Yanında otururken rahatsız olmazdınız. Bir arkadaşınız oturuyor gibi sizi rahat ettirirdiniz. Öyle bir tabiatı vardı, öyle yüksek bir ruhu idi ki siz onun seviyesine çıkamazdınız. Onun gibi oturamaz, onun gibi düşünemez. Onun gibi orada bulunamaz ve olamazdınız. Tenezzülen o sizin seviyenize inerdi, sizi rahatsız etmezdi. Onun gibi yürüyemediğiniz yerde o sizin ayağınızla ayağını atar, Sürü ala derdi. Zayıfların ayağıyla yürüyün derdi. Zayıfların ayağıyla yürür onları utandırmazdı. Ve kana elyunum 'arikatan ve kana eşefum. Ou ekremuhum 'ashireten. Aşiret itibarıyla, soy sop itibarıyla, hasep nesep itibarıyla, cibiliyet itibarıyla insanlığın en şereflisi ve en ekremini ekremeydi. Ve sonra şu sözlerle tamamlar. Men ra'ahu bediheten habhu. Apaçık onu gören bir kimse eğer onu tanırsa şayet mehabete altında iki büklüm olurdu. Bir mehabet abidesiydi. Ve men halatahu marifeten habhu. Bir kimse onun yakınında olursa onu sevmemesi düşünülemezdi. Hz. Abu Bekir en yakındı, en delicesi verdi. Hz. Ömer yaklaştıkça delice sevmeye başladı. Osman yaklaştıkça delice sevmeye başladı. Ali yaklaştıkça ve yakındı delice sevmeye başladı. Ve men halatahu ma'rifatan ahabbuhu. يقول Ne ondan evvel ne de ondan sonra efsalini görmedim. Sana canan gönül hayran nedendir? Sana canan gönül hayran nedendir? Cemalin gün gibi ravşan nedendir? Rabbim Hazreti Muhammed Mustafa'ya sadakat içinde bizleri yaşatırsın. Sadakat içinde öldürsün. Sadakat içinde haşru'nü neş'eylesin. Çok büyük bir fasıl olan onun fetanetinin ahlakı aliyesinden beş disiplin içindeki izahını size arz etmeye çalıştım. Mevzu bazen benim başımdan aşkın olduğundan dolayı ben anlatamadım. Bazen de cemaatimiz bu türlü şeyleri anlamaya hazır olmadığından dolayı bazen de onlar anlamamış olabilirler. Ve onu anlatamamadan, anlatmaya muvaffak olamamadan, hatta bazılarını cemaatin kalbine koyamamadan dolayı o yüce ruhtan icap ediyor ve özür diliyorum beni bağışlasın. Siz zannedersiniz ki ben onu size anlattım. Ve o benim size anlattığım şeylerden ibaretti. Haşa ve kella, haşa ve kella. Ben sadece niyetimle sizin karşınıza çıktım. Sadece biraz evvel Mevise'nin başında arz ettiğim gibi onun anlatılması gerekli olan sarayın koridorunda o saraya açılacak kapının tokmağıyla uğraştım. Ziline dokundum. Dikkatlarınızı çektim. Elinizi ayağınızı öpeyim. İçeriye girin Hz. Muhammed'i tanıyın dedim. Elinizden tutmak elimden gelmezdi. Sizi saraydan içeriye sokmak elimden gelmezdi. Ben buyum. Hem zaten onun sarayının kıtmiri sarayının içinde olamaz ki kapının önünde olur. Biz o bahçenin sadece gübresiyiz. Kullanırlarsa belki gül biter. Ha şovak taruyan da gül. Toprak ol, gübre ol ki gül bitiresin. Gübre olmaya niyet ettik. Kabul buyururlarsa kapısının önündeki güller bahçımızda bitsin. Sarayın kapısını siz açacak, içeriye girecek. Güllerin kokularını unutturacak gül kokulu elini öpeceksiniz. Gül kokulu zatın cübbesine dudaklarınızı sürecek ve doyacaksınız. Beş sıfat perspektifinde, daha doğrusu beş sıfatı perspektif alarak muhteşem fetanetin, onun yüce yüzlerce yüce sıfatı içinde sadece bu beş tane ile bir fikir vermeye çalıştım, fikrim olsaydı. Fetanetine uyarmaya çalışsaydım, fetanetine uyanmış olsaydım. Niyetim bu idi. İçinde hulûtsüzlük varsa Allah onu da dua buyurun izale etsin. Ve önümüzdeki derste o fetanetin ayrı bir sayfasını çevirerek onun talimde, terbiyede yetiştiriciliğine dikkatlerinizi rica edeceğim. O nasıl fetanette bir tane, eşi yok, menendi yok onun. O nasıl evsâf-ı bir tane sıfatları gibi sıfatı olan yok onun. Biz yokluklarla onun kapısına geliyor, varlığa eriyoruz. Bütün dilenciler onun kapısında varlığa eriyor. Ve bu cana minnet. Bu ne büyük dilencilik ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler hepimiz, minel bâbilen mihrab, senin kapının dilencileriyiz. Onlar da eşi menende olmadığı gibi, kendi çocuklarını yetiştirmeden Ailesini idare etmeye, ondan milletler idare etmeye kadar idare, idare platformunda eşi menende olmayan bir insandır. Yine küçük çapta dikkatlerinizi çekecek. Mevzu büyük, mevzu küçültecek, kendime benzeteceğim. Ama siz hayallerinizin, ruhlarınızın büyüklüğüyle, niyetimdeki büyük şekliyle onu yakalamaya çalışın. İşte esası odur onun. Ben niyet ettim, söylemeye çalıştım ama ben ancak benim kadar söyledim sizin kadar massetmeye emmeye çalışın. Niyetinizin hulusuyla yakalamaya çalışın. Allah beni de sizin içinizde haşr-ü Hazreti Muhammed cemaatine ilhak buyursun. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha.